0: Tristemente, el matrimonio cada día tiene una peor reputación, y aún pareciera que está pasando de moda. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín continuará exponiendo la primera carta de Pedro, en donde encontraremos el maravilloso diseño de Dios para el matrimonio. Ya sea que esté casado o no, no querrá perderse el estudio de estos importantes versículos donde Dios nos enseña las claves para un matrimonio gozoso y fiel, que permanece firme en la prosperidad y en la adversidad.
1: Si viajara al primer siglo, se sorprendería al ver que el Imperio Romano estaba absolutamente enamorado de la ropa, las joyas, los peinados, el físico y el atractivo, junto con el último grito de la moda. Un historiador del primer siglo escribió que en el Imperio habían tantos peinados como abejas. Las mujeres ondulaban, rezaban y tenían su cabello, a veces negro azabache, a veces castaño rojizo... Se importaban pelucas de Alemania y de lugares tan lejanos como la India. Y las pelucas más populares eran las rubias. En los tiempos que los apóstoles vivieron y escribieron sus cartas a las iglesias, la importación de sedas, perlas, perfumes y joyas desde la India era una industria que producía un equivalente a mil millones de dólares anuales en la economía actual. Mientras estudiaba, descubrí que el púrpura era el color favorito en los primeros siglos, porque era la tela más cara. Una prenda púrpura costaría tanto como el salario anual de una persona promedio. Si podía costearlo, los diamantes, las esmeraldas y los ópalos eran las gemas favoritas. Una mujer romana tenía un anillo valorado en dos millones de dólares. Querido oyente, Hollywood no inventó el glamour y la ostentación. De hecho, el cristianismo primitivo estaba creciendo dentro de un mundo exuberante y decadente. Los creyentes vivían en un mundo obsesionado por la apariencia física. Las mujeres del primer siglo tenían una variedad de cosméticos altamente desarrollados, importados de todo el mundo. Tenían maquillaje para las mejillas, lápiz labial en una variedad de colores, delineadores de ojos en colores que incluían marrón, negro y verde... También tenían esmalte de uñas en colores que incluían el amarillo y el naranja. Un autor escribió que, como resultado de esta obsesión en todo el imperio romano, las mujeres estaban bajo una enorme presión para lucir bellas y a la moda. No pude evitar pensar que el primer siglo y el siglo XXI tienen mucho en común, ¿no? Investigué un poco y descubrí que en Estados Unidos se gastan anualmente unos mil millones de dólares solo en cosméticos. Eso es mucho lápiz labial. En muchos colores. Pero mire que los hombres también están involucrados en todo esto. De hecho, juntos, los estadounidenses gastaron 1.4 billones en un año solo en blanqueadores de dientes. ¡1.4 billones! Y nada de esto, por cierto, incluye el dinero gastado en cirugías estéticas, lo que genera otros 10.000 millones al año o más. El año pasado, más de 17 millones de estadounidenses se sometieron a algún tipo de abdominoplastía, cirugía de nariz, inyecciones de botox o estiramiento facial. Pero, ¿sabe?, el problema es que nada de eso trae verdadera satisfacción. De hecho, en encuestas globales, vemos que, aunque Estados Unidos es el número uno en gasto en cosméticos, se encuentra en el puesto 23 en la categoría de satisfechos con la vida. Ahora bien, la Biblia nunca dice que hay que despreciar un cuerpo sano. Nunca alienta el mal uso o el maltrato del cuerpo. Nunca dice que el cuerpo no importa, así que puede ignorar lo que realmente necesita. Pero el apóstol Pablo habla del equilibrio necesario al escribir a Timoteo, El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 1 Timoteo 4.8 es decir, Pablo aclara que el ejercicio físico tiene valor, pero no es tan importante como el ejercicio espiritual. Y Pablo nos advierte y nos dice que no debemos perder de vista que nuestros cuerpos no son la prioridad. La razón obvia es que no son permanentes. De hecho, Dios tiene un nuevo cuerpo glorificado planeado para usted, un cuerpo que va a durar para siempre. Pero mientras tanto, los cristianos enfrentamos la misma lucha de mantener el equilibrio entre el cuidado físico y el desarrollo espiritual. Todos tenemos el deseo de lucir tan bien como podamos, pero el potencial de obsesionarse y perder el equilibrio no desaparece automáticamente cuando se convierte en cristiano. De hecho, no le voy a pedir que lo haga, pero si pidiera que levantara la mano, si tiene al menos una cosa sobre su apariencia física que cambiaría si pudiera, la verdad es que todos en la audiencia levantarían la mano. Algunos de nosotros levantaríamos ambas. Nos gustaría ser más altos o más bajos, más delgados o más fornidos. A algunos les gustaría tener el cabello rubio, otros castaño rojizo y algunos simplemente les gustaría tener cabello. La verdad es que los incrédulos no son los únicos que luchan con su apariencia. Es más, el apóstol Pedro está a punto de desafiarnos a todos con la verdad de que demostrar la singularidad del Evangelio incluye vivir vidas que no se obsesionan con la apariencia física. Regrese conmigo a 1 Pedro capítulo 3, donde lo dejamos en nuestro último estudio, y si ha estado con nosotros en esta serie, recordará que Pedro comenzó escribiéndoles a las esposas. Él está escribiéndoles a mujeres creyentes, muchas de ellas recién convertidas sin duda, y están casadas con esposos incrédulos. Estas son mujeres que han salido de la cultura que acabo de describir, una cultura que adoraba la juventud que adoraba la fuerza física, que adoraba el cuerpo. Simplemente vaya a un museo y mire las estatuas excavadas de siglos anteriores. Todo se trataba del cuerpo perfecto. Y estas mujeres en la iglesia fueron salvas de ese mundo decadente de moda y obsesión con la perfección física. Escuchemos ahora lo que el Señor tiene que decir a través de Pedro al leer el versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Pedro aquí está entregando una verdad que tiene el poder de cambiar vidas liberando a las mujeres solteras o casadas, jóvenes o mayores, y también a los hombres, liberándolos del enfoque y la obsesión a su apariencia. Pedro comienza diciendo prácticamente, déjeme exhortarle en cuanto a su atavío. La palabra traducida aquí, atavío, es cosmos en griego, la cual nos da nuestra palabra cosmos, el orden del universo, y cosmético. El orden del rostro. Y Pedro destaca tres tipos de actividades cosméticas. Peinar el cabello, usar joyas y ponerse vestidos. Ahora, tenga cuidado aquí. Pedro no está prohibiendo estas cosas. Solo está priorizando las cosas. Hay personas que han llegado a la conclusión al leer este texto que una mujer no puede soltarse el cabello en público, o trenzarlo, o peinarlo. Otros concluyen que una mujer tampoco puede usar joyas en público, o incluso que nunca pueden usar o tener aros, anillos, etc. Estaba comentando este texto con mi hermano mayor hace unos días atrás, y me contó de un viaje ministerial que hizo a Rumania a principios de la década de 1990. Las iglesias allí estaban dividiéndose sobre el tema de que si una mujer podía o no usar un anillo de bodas en público. Y este texto estaba al centro del debate. Las iglesias estaban divididas sobre la interpretación y la aplicación de este pasaje. Muchos creían que Pedro estaba prohibiendo cualquier tipo de joyería y los anillos de bodas son joyas y por lo tanto estaban prohibidas. Pero si aplicamos este versículo de una manera consistente y Pedro le está prohibiendo a una mujer que se peine y que use joyas, también le estaría prohibiendo a una mujer que use vestidos. Y dudo que esté haciendo eso. La palabra original que Pedro usa aquí, traducida a peinar, no es tanto una referencia a un corte de cabello como a una referencia a la actividad de trenzar el cabello. Esto tampoco habla de un par de trencitas que le hace a su hija en un par de minutos. El tipo de trenzado al que se refiere Pedro tomaba horas de tiempo y de atención y en la época de Pedro se había convertido en una muestra pública e icónica de riqueza y ocio. La diferenciaba. Una vez más, Pedro no lo prohíbe. A él no le preocupan las trenzas, le preocupan las prioridades. Note lo que sigue después de adornos de oro. Literalmente dice en griego ponerse alrededor, rodearse de joyas. Esto no solo era un anillito de oro, esto nuevamente era una exhibición ostentosa de riqueza. El profeta Isaías brinda una perspectiva especial sobre el uso de las joyas y otros adornos que usaban las mujeres cuando escribió que esta práctica incluía usar cascabeles caros en sus sandalias, usar joyas alrededor de los tobillos, usar múltiples brazaletes en las muñecas y la parte superior de los brazos y el cuello, usar aretes colgantes y anillos en los dedos y la nariz. Isaías 3. En otras palabras, uno no solo veía venir a estas mujeres, las escuchaba venir a un kilómetro de distancia. La descripción de Isaías y también la descripción de Pedro es de una mujer que se carga de joyas y busca llamar la atención. No por quién es, sino por lo que posee, por cómo se ve. Las prácticas y joyas podrán cambiar a lo largo de los siglos, pero la advertencia principal sigue siendo la misma. Mujeres, tengan cuidado con lo que usan. Tenga cuidado con la forma en que llama la atención. Tenga cuidado con lo que está comunicando a través de lo que usa. Hermana, no presuma, especialmente en la iglesia. Y afuera de la iglesia, demuestre las prioridades correctas, que su enfoque no es el físico. El tercer adorno mencionado por Pedro al final del versículo 3 es literalmente ponerse vestidos. Se lo traduce generalmente como vestidos ostentosos. Esto no significa que no pueda usar un vestido hermoso. Y, por cierto, Pedro tampoco les está diciendo a las mujeres cristianas que se vean descuidadas o poco atractivas. Ese no es su punto. Las palabras que Pedro usa aquí se refieren a la idea de usar ropa extravagante para lucirse. Y en este contexto conlleva la idea de llamar la atención por todas las razones equivocadas. Recuerde, Pedro no prohíbe nada de esto. El peinarse el cabello, usar joyas y ropa bonita. Pero él está a punto de redefinir lo que es verdaderamente bello. Lo que realmente merece llamar la atención. De hecho, él está a punto de decirles a las mujeres de la asamblea que la verdadera belleza va más allá de la piel, va mucho más profundo. Habiendo dicho en que no hay que enfocarse, Pedro pasa a decirles a las mujeres en qué deben poner su tiempo y energía. Mire el versículo 4. Sino que su atavío sea el interno, el del corazón. Detengámonos por un momento. La palabra para corazón aquí es cardía en griego. Representa lo que uno realmente es. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7. Entonces, Pedro está contrastando el mundo físico, el cosmos, con el mundo espiritual. Cardía. Pedro está haciendo un juego de palabras. Está haciendo un contraste entre cosmos y cardía, el mundo público y el corazón privado. Y les está diciendo a las mujeres que se concentren en su corazón, a vestirse de adentro hacia afuera. Ante todo, pasar más tiempo arreglando sus corazones espiritualmente que arreglando su cabello y vistiendo sus cuerpos físicamente. ¿Y ¿Qué debería estar desarrollando en la privacidad de su corazón? Pedro aquí entrega dos cualidades. Mire el versículo 4. Un espíritu afable y apacible. La palabra afable significa ser amable o considerado. Amabilidad en lugar de ser agresivo exigente. Por cierto, esta misma palabra griega aparece en la lista del fruto del Espíritu en Gálatas 5, traducida como mansedumbre, lo que significa que esto no es solo para las mujeres, también para los varones. A veces la palabra afable se traduce como manso en el Nuevo Testamento. Es una palabra que se usa para describir a Jesucristo en Mateo 11.29. Y mansedumbre no significa debilidad. En realidad es poder bajo control, es emoción bajo control. Así que Pedro no está diciendo que la mujer debe convertirse en una esclava subyugada y expuesta al abuso. No, de hecho, esta era la cualidad que definía al Señor Jesucristo. Él fue manso, afable, considerado. Y definitivamente dijo lo que pensaba. Pero el Señor nunca estuvo fuera de control. Siempre fue intencional y decidido. Pedro ahora agrega una segunda cualidad para desarrollar en su interior y es un espíritu apacible. Ella es apacible, tranquila. Y esto no significa que ella no se mueve ni abre la boca. La palabra que Pedro usa aquí hace referencia a la paz. Ella está en paz. Es apacible. Un diccionario griego define esta palabra como alguien que soporta con calma los disturbios creados por otros sin crear ellos mismos un disturbio. Y cuando piensa en el contexto inmediato, esta cualidad interna es absolutamente crítica y absolutamente dependiente del Espíritu Santo. Aquí se encuentra una esposa creyente casada con un hombre obstinado que no le importa el Evangelio, y como hemos aprendido, no quiere saber nada con éste. Y en medio de toda esta agitación, ella tiene una sensación de paz interna. Las cosas a su alrededor son como un campo de batalla, pero ella busca la paz. Vaya, si esto no demostraría la innegable obra de Dios. Va a ser imposible que su esposo incrédulo ignore el hecho de que ella tiene algo distinto. Hay confusión en todas partes y ella se mantiene calma y amable. Para la mujer que quiere demostrarle el poder del evangelio a su esposo incrédulo o desobediente... Pedro dice que estas son las cualidades que son más difíciles de ignorar. La verdad es que un esposo incrédulo no va a tomar nota de cuántas veces ora o cuántos capítulos de la Biblia lee o cuántas veces va a la iglesia. Él simplemente notará su comportamiento. La forma en que realiza no solo los deberes rutinarios de la vida, sino también la forma en que enfrenta la agitación, las dificultades que la rodean. Vaya si no va a llamar la atención por la razón correcta. ¡Qué diferencia! ¡Qué belleza! Esta belleza va más allá de la piel. No es superficial. La verdadera esencia de la belleza femenina no es el adorno exterior, sino las actitudes internas que se expresan con bondad y templanza. Estas bellas cualidades no se pueden comprar, no se venden en la tienda. Se desarrollan por el Espíritu de Dios en lo más profundo, más allá de la piel, al interior de la persona dentro del corazón. A continuación, Pedro escribe que estas dos cualidades son únicas por dos motivos. Note nuevamente el versículo 4. Pedro escribe que estas cualidades son incorruptibles. En otras palabras, esto es algo que dura. Lo que está de moda, eventualmente, va a pasar de moda. Pero esto nunca lo hará. Es incorruptible. Esa es otra forma de decir que estas cualidades nunca van a pasar de moda. La palabra incorruptible literalmente significa que no se marchita, no se desvanece, que no pasa o se disipa. Es decir, Pedro le está diciendo a las mujeres de todas las edades, «Aquí hay una belleza que nunca se va a desvanecer». Alguien me envió la siguiente historia hace un tiempo atrás. Una mujer estaba sentada en la sala de espera para su primera cita con un nuevo dentista cuando se fijó en su diploma que mostraba su nombre completo. De repente recordó que un joven alto, apuesto y de cabello oscuro con el mismo nombre había estado en su clase de secundaria hace varios años atrás. Ella se preguntó, «¿Podría ser este dentista el mismo chico que me gustaba en el colegio?» Rápidamente descartó tal pensamiento cuando él entró en la habitación. Estaba ligeramente encorvado, canoso, con principios de calvicie y con profundas arrugas en la cara. «Es demasiado mayor para haber sido mi compañero de clase», pensó para sí misma. Pero aún así, después de que él le examinó los dientes... Ella le preguntó, ¿por casualidad no fue usted a tal escuela? Sí, dijo con una sonrisa. ¿Y en qué año se graduó? preguntó ella. A lo que él le dijo, en 1959, ¿por qué pregunta? Ella le dijo, sabía que me era familiar, estabas en mi clase. ¿En serio? dijo mirándola de cerca. ¿Qué clase me enseñó? ¡Ja, <risas> Pedro nos está recordando, no se concentre en algo que se está desvaneciendo, algo que requiere más y más cosméticos. Concéntrese en adornar su corazón. Permita que el trabajo interno del Espíritu de Dios desarrolle su carácter, porque el carácter no se desvanece, eso es lo que dura. En segundo lugar, estas cualidades no solo son incorruptibles, sino también, observe la última parte del versículo 4, de grande estima delante de Dios. La palabra traducida, de grande estima, hace referencia a algo valioso, costoso, incluso invaluable. Y una vez más, esto es un juego de palabras, porque mientras el mundo derrocha su dinero en cosas de alto precio... Dios nos informa que las cosas más valiosas de la vida no están en su guardarropa, están en su corazón. Ser afable y apacible son las cualidades a las que Dios les ha puesto el precio más alto. Y permítame aprovechar a animar a los hombres creyentes por un momento. Hermano, Asegúrese de estar imitando el corazón de Dios al poner menos valor y atención en la figura o el rostro de una mujer Y más valor en su fe y en su fidelidad a Cristo y su iglesia Estoy seguro de que eso va a ser de gran ayuda para nuestras hermanas en Cristo Que buscan desarrollar este cambio de valores Hombres Asegurémonos de no imitar el sistema de valores del mundo, animando a las mujeres a concentrarse en las cosas equivocadas. Permítame ahora concluir este estudio haciendo tres observaciones. Esto es lo que Pedro les está diciendo a las esposas y a las mujeres en general. En primer lugar, lo que más importa nunca estará colgado en su armario o escondido en un joyero. En otras palabras, lo que más importa no tiene nada que ver con el estilo, y tiene todo que ver con su espíritu. No tiene nada que ver con menos arrugas, ropa más nueva o joyas más brillantes. Esas cosas no son eternamente valiosas. Lo que el Espíritu de Dios está desarrollando en su corazón, el fruto del Espíritu de Dios, eso no tiene precio. En segundo lugar, lo que impacta a su esposo y al resto del mundo y le da gran gloria a Dios, no es su apariencia, sino su actitud. Y Pedro está hablando específicamente aquí sobre la amabilidad y la calma. Y en tercer lugar, lo que el mundo persigue con gran obsesión es temporal, pero lo que el cristiano persigue con gran pasión es eterno. Piense en las siguientes preguntas ¿Cuánto tiempo pasa arreglando su rostro en comparación con el tiempo que pasa trabajando en su fe? ¿Cuánto esfuerzo pondrá esta semana trabajando en cosas externas en comparación con el esfuerzo que pondrá trabajando en sus cosas internas? Una más ¿Queda espacio en su horario para trabajar en cosas invaluables? Querido creyente, permítame animarle a planificar su rutina de ejercicio y embellecimiento en la palabra de Dios esta semana. Asegúrese de que la dulzura, la gracia, la amabilidad y la calma, este espíritu afable y apacible, sea parte de ese entrenamiento interno que se lleva a cabo en el interior, más allá de la piel en lo más profundo de su corazón.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.